0: Утром,
1: выполняя первый рейс, туда мы еще ощутили запах серы в воздухе. Возвращаюсь обратно, слышу в эфире, этот парень он потом разбился в 2006 году. Я слышу, они опять взлетают оттуда из Гомы. Я, я им говорю, Юрка, ну за тобой не угнаться, ты как всегда два рейса в день делаешь, а я один еле... Успеваю. Он говорит, да какой рейс, говорит, мы отсюда дергаем вулкан, говорит, взорвался.
2: нейрогонга давно волновался. К тому моменту сейсмологи Конго уже полгода приглядывались к одному из самых активных и больших вулканов Африки. 17 января 2002-го вулкан Нейрогонга треснул. Из 13-километровой расщелины хлынула раскаленная лава. Через джунгли поток направился к городу Гома, в аэропорту которого летчик Александр Юндицкий как раз посадил свой самолет.
1: Не из жерла пошла лава, а из подножия. И мы как бы не видим, что, что творится, но народ бегает, суетится, все куда-то бегут. Вот. Я перелил на свой пятачок, там у нас был свой пятачок вырублен в скалах, там как раз только развернуться самолет и все. Вот. Ну, вышли с самолета, осмотрелись, как бы ничего опасного так и нету, тем более, ветер от нас, ни запаха никакого, вот, ну, паника чувствуется там какая -то. самолет не разгружен, а вокруг него человек там 80 народа толпится местно, вот. а уже все разлетелись, уже никого нет. Беженцам говорю, хотите улететь, разгружайте самолет, а уже темно, уже ночь, и лес там, банановый лес вдоль полосы был. Этот уже лес горит. Я уже запускаюсь, выруливаю на полосу. Третий двигатель не запускается. Вот. С третьей попытки только запускаем третий двигатель. Вот. Ну, слава богу. Вот. Разворачиваюсь, уже собираюсь взлетать. А мне этот, Володька, на 28-м, а их там трое всего. Говорит, "Саня, э, у нас аккумуляторы сдохли. Я думаю, если это, сейчас я ему дам, он запускается и, и на этой пташке уходит. А мы вдруг у нас опять третий двигатель не, не запускается, тем более у нас и машина большая, и людей больше гораздо. Я стою минуту, думаю, ну как бы и, и мужиков тоже не хочется бросать. Там, и, все. и я в эфир говорю, Володя, бросайте самолет, бегите в горы. Все, я выключаться не буду.
2: Вулкан в считанные часы затопил часть города Гома и окрестные деревушки. Власти Конго срочно эвакуировали 400 тысяч жителей в соседнюю Руанду. Последним рубежом для лавы стала взлетная полоса международного аэропорта.
1: И вот я взлетаю, круг над городом делаю. Картина, конечно, страшная. Город горит. А лава, она, она, ж, она вышла на улицу, знаешь, и по улице вниз туда, к озеру... И пошла, как рекой. Медленно так обнимает, дом в окна, в двери, там, пум-пум, лампа, все горит. В общем, трехметровым слоем лавы был весь центр и весь берег реки, где были самые шикарные виллы, еще построенные в свое время бельгийцами. А они молодцы, они нашли дизель, запустили его, зарядили аккумуляторы за ночь, а лава 50 метров не дошла до нашей стоянки. Утром они, зарядив аккумуляторы, запустились, и мы в Кисангане потом встретились.
2: Голубоглазый, уже посидевший летчик пьет чай со служивцем в шумном кафе. Привыкшие к штурвалу руки бережно держат тонкую фарфоровую кружку. На блюдце нетронутые кубики рафинада. Теперь и не сосчитать, сколько тонн сахара перевез командир воздушного судна Александр Юдицкий из одной африканской страны в другую. Привет, это Даша Данилова и еще одна невыдуманная история о крутых поворотах жизни. Я расскажу об Александре Юдицком, Русском летчике, для которого извержение вулкана стало лишь одной из глав остросюжетного романа с Африкой. Главный вираж ждал его впереди. Не перебивай. Александр родился в крошечном поселке Печенга. Это самый север Мурманской области, выше только фьорды и ледяное Баренцево море. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь Саша вырастет и проведет 11 лет под обжигающим солнцем Африки?
1: Я помню, жил в этой печенге. Вот у нас был стадион большой там. Вы никогда там не были, нет? Стадион и двухэтажные бревенчатые дома стояли. И садиться на стадион-вертолет. Это был где-то 57 год, наверное. И вот я с тех пор загорелся.
2: С тех пор Саша не переставал мечтать о небе. Он мастерил самолеты из досок, читал воспоминания летчиков, а в 16 решил прыгнуть с парашютом.
1: Я просто привязался к группе, которая должна была идти в это, э, служить в ВДВ. И пришел в военкомат, сказал, вот хочу, все, они а ну все, завтра собирайся. Говорит. И меня включили в список 21 я помню, в 21-м очко.
0: Mm.
1: Вот, их было 20, я был 21 Вот, вот это был мой, мой первый полет. Меня подняли и выбросили. Ну, нормально. Штаны сухие были.
2: <с> Окончив школу, Александр поехал в Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. Для поступления не хватило одного балла, зато упертости было достаточно. Он подождал год, подал документы снова и на этот раз прошел. После учебы Александр попал в морскую авиацию. По распределению отправили в Калининградскую область.
1: Вот, и в свое время, когда я в 76-м пришел в армию, и на 13-летний самолет я сел, потом в училище приехал, ребятам рассказывают, да ты че такие старые, древние. Если мне тогда сказали, что я на этих самолетах отслужу всю армию и еще и в Африке десяток лет прихвачу, я бы тогда, наверное, ни за что не поверил бы удавился под таскина.
2: Больше 20 лет лет летчик Юдицкий перебрасывал морскую пехоту и перевозил грузы Балтийского флота. Когда в 90-е развалился Советский Союз и Литва закрыла границы, он первым прошел через узкое горлышко нейтральных вод в Финском заливе, проложив дорогу для других военных самолетов. В 98-м в ранге подполковника Александр Юдицкий ушел в отставку, а через неделю поступил на службу в гражданскую компанию.
1: Под Москвой там грузовая была компания, они там задыхались, им надо было... В общем, по трое суток мужики летали, говорит, работали на Стамбул, там на Италию. Отработал я фактически один месяц нормально, 98-й год, июль месяц. Помню, мы отработали, Это я 10 рейсов на Ремени из Москвы. У меня сам норма отлетана в кармане, прилично денег. Я еду домой, ну, если так будет... Это Нормально все, а тут дефолт какой-то случается, 98-й год, и все. и все, в сентябре уже там 4, в октябре 3, в ноябре 2, и, и все, и всю зиму сидишь на этом. Я там сижу в этой компании, как дурачок, под Москвой, ни денег, ни, ни работы, ничего нету. а тут Африку предлагают.
2: Вскоре Александр улетел работать в Киншасу, столицу демократической республики Конго. В беднейшей стране мира иностранные летчики перевозили грузы и получали приличные деньги. В Африке Александр словно попал в кино.
1: А вообще самое первое впечатление вот от Африки, я от настоящей Африки, это когда я прилетел в Пойнт Нуар. Вот выхожу и помню, вот как я ее видел себе, представлял, она такая... И реально яркие, сочные краски – это синее-синее небо, белоснежные облака, красная земля, ну и черные люди.
2: Но удивительная природа – это только одна сторона монеты. На другой оказались опасные условия, в которых приходилось работать летчикам в странах третьего мира.
1: А тут перед глазами стоит двое наших сослуживцев, он Сергей знает их. То, что они в 98 году в декабре улетели, неделю, неделю только поработали и пропали без вести, их до сих пор не найдут.
2: В 96-м другой русский экипаж не смог оторвать перегруженный Ан-32 от взлетной полосы. Самолет врезался в рынок в центре Киншассы. По разным данным, погибло от 230 до 350 человек. Эта катастрофа стала крупнейшей в мире по количеству жертв на Земле, не считая трагедию 11 сентября.
1: Самолет ведь рассчитан на то, чтобы поднимать и взлетать, отрываться с определенными там, градиентом набора высоты в случае отказа там, двигателя, чтобы он там, если четырехмоторная машина, чтобы он мог на трех уйти с определенным градиентом. А когда он Перегружен он на четырех, едва там, метр, один метр, а то даже и меньше набора высоты. Ну что это такое? Это ж... А если двигатель чихнет там, или крякнет, это все, Санта-Мария, и все. И, короче, это каждый год там бывало. Вляпывается в грозу, забиваются там створки радиаторов, или просто от, от перегрузки там что-нибудь отваливается, и, и все. Это каждый год там бывало.
2: Привет всем, кто, как и я, боится летать. Я монтирую этот подкаст на высоте 11 тысяч метров. Мы с семьей летим в отпуск. Хорошо, что я уже не первый раз переслушиваю рассказы Александра о крушениях. Окажись а, на соседнем кресле такой собеседник, я бы, наверное, посидела к концу полета. Хотя с каждой историей мне становится все спокойнее. Как будто непробиваемость опытного летчика передается и мне. Надеюсь, вам она тоже передалась.
1: Допустим, тормозных колодок нету. Пошли в магазин, купили какие-то автомобильные. Они ходят, правда, в 10 раз меньше. Ну, где-то что-то выточат, там, склепают. Чудес таких было очень много, знаешь. Эпоксидкой винт заклеивали, там он сыпался. Я помню так, что это... Новая втулка, только заменили. Один перелет был из Пойнт-Нуара в Гуму. Брак, ну что делать, стоять или нет. А самолет уже, уже загруженный. Все, уже завтра надо лететь. Ну, берем этой пудрой за заклеили, замазали там, надели целлофановый пакет, утром пришли, проверили, потрогали, затвердело все, лопасть закрутили досками, знаешь, четыре человека тут, четыре тут, две доски и между ними закрутили лопасть, не капает. Ну что, перекрестились и пошли. Самолеты увешанные, это не только у нас было, увешанные все иконами там, Никола Чудотворцем, ну все знают, что да, вот так. Сидишь, она а тебя икона смотрит.
2: Из семи машин, на которых Александр работал в Конго, пять так и не долетели до аэропорта назначения. Пять экипажей так и не вернулись домой. Александр пьет со мной чай в кафе. Чистое везение? Может быть. Но дело еще и в другом. Просто с первых лет в Африке рядом была та, что берегла его.
1: Возвращаюсь с работы. Заехали в кафешку. А там стайка девчонок сидели где-то напротив. Я на нее внимания даже не обратил где-то первый раз. Ну, там, сели экипажи, сидим, там, разливаем. И тут раз, пробегает мимо. И такое, знаешь, вот впечатление, как будто вы молния, знаешь, вот молния поразила. Вот вижу, вижу человека и, и сразу раз. А ведь я ходил мимо нее там. Ты, ну, так, не обращал внимания. Я понаблюдал, конечно, немножко, а потом подошел, все. Слово за слово. И, и пошли, поехали.
2: Александр заговорил со Стеллой по-английски. Русского она, конечно, не знала, а он не понимал по-французски. Ему 47, ей едва за 20. Он белокожий блондин, она жгучая африканка. Как и должно было случиться, противоположности притянула друг к другу, словно магнитом.
1: Вы можете верить, может нет, но я вот увидев женщину, Любовь с первого взгляда. Как хотите. Я не знал, что такое может быть. Что такая может быть встреча, что все перевернет. Она реально реально все перевернула во мне.
2: Похожих историй в Африке пруд пруди. Иностранцы приезжают сюда на работу, заводят романы с местными девушками, а потом возвращаются на родину, быстро забывая возлюбленных. Но Александр вдохновил другой пример.
1: Да, первый. Там была одна... Украинка замужем за, за местным, ну тот учился на Украине и взял ее, женился ни одним словом, взял ее туда. И у них трое деток. Я просто был очарован этими детьми. Они где-то в возрасте были от 15 до 17 лет, там трое, ну может 14, там. Это потрясающее вот это смешение кровей. До того были потрясные дети, я просто был очарован. И с тех пор во мне зародилась какая-то такая, ну еще не конкретная, Идея, слышишь? ну идея какая? Вот представьте на меня, я худой, бледный там. Вот, и я решил извести эту худую, бледную породу. Вот, и увидев женщину, вот, представляете, сразу вот мне, вот я хочу от нее ребенка, и все. Я влюбился без памяти.
2: По африканским меркам семья Стелла считалась зажиточной. Когда-то ее отец работал ветеринарным врачом на мясокомбинате. Должность приличная, жили неплохо. Но в 98-м началась Великая Африканская война. Этот конфликт стал самым кровопролитным со времен Второй мировой. Он унес жизни почти пяти с половиной миллионов человек. Семья Стелла во время войны не пострадала, но место на заводе отец потерял. К моменту знакомства с Александром не работала ни Стелла, ни большинство ее родственников. Через несколько лет Александр построит для Стеллы дом, а потом будет посылать жене деньги, чтобы кормить всю ее семью. 19 человек. Что сказала ваша семья, когда вы решили выйти замуж за Александра?
3: Это был мой выбор. Я хотела поехать в цивилизованную страну. Это был мой выбор. Он был хорошим, никаких проблем. Для меня он был золотым. Действительно хороший мужчина. Вся моя семья полюбила его.
2: В России Александра тоже ждала семья. Жена... И двое детей.
1: Я, когда ее увидел, у меня, у меня был брак уже. Это Двое взрослых детей давно приняло решение разойтись. Вот, она была об этом оповещена. И уже улетая в Африку там в один из разов, я сказал, что все, извини, но я к тебе не вернусь.
2: Они начали встречаться. Александр летал, Стелла его ждала. Время между рейсами проводили вместе. Через четыре года Стелла впервые прилетела в Россию. Даже в самые промозглые дни в Конго редко бывает холоднее 20 градусов. В апреле 2005-го, когда Стелла впервые оказалась в Калининграде, температура здесь опустилась до минус пяти по Цельсию. Россия вообще подготовила девушке теплый прием.
1: Ну что, прилетел человек, ему сказали, самое теплое сюда взять. Вот мне... А я Володьку Семёнова предупредил. Я говорю, Володь, ну какую-нибудь курточку там, на всякий случай. Вдруг что-нибудь мало будет. Он привез, и она выходит из самолета в, б... в босоножках. Вся теплая одежда в багаже, а багаж в Дубае остался. Короче, мы с Семеном ее в эту куртку в, это... в Москве на Комсомольской там и одели обули. В первом же заезде она, это, ну, в Калининград приехала, я тебя в центр Европы привезу. Она так ходила, тут смотрела, смотрела. А потом я ее провез по деревням, по, по нашим. По местным. А, она говорит, да это да та же самая Африка, только еще и холодно.
2: А потом Александр повез Стеллу в Белоруссию, знакомиться с матерью.
1: Мама ни по-французски, ни по-английски не знает. Вот. Она по-русски не понимает еще. Вот. Но я их на кухне оставил. Сидят о чем-то, разговаривают, что-то режут там, парят, готовят, да, слышно. Интересно было. Ну, короче... Мама она мое видела.
2: Стелла прилетела в Россию не просто так. Еще в Африке они решили пожениться. Стелла ждала ребенка. За неделю до намеченной даты Александру позвонили из авиакомпании. Самолет его сослуживца потерпел крушение. Начальство требовало, чтобы Александр срочно вылетел в Африку на замену. Улетел на другой континент. От невесты, свадьбы и будущего ребенка.
1: Какая-то мистика. Он мне, он мне менеджер звонит оттуда, говорит. Звони срочно шефу. Ярош разбился, некому на 12 летать. А мы сидим в Зеленоградске на берегу моря с ней. Где-то первый день хорошая погода. Тут же зима тогда, помнишь, какая была? Всю, всю зиму лили дожди, я ее, я ее и не тащил сюда. Хотел весной притащу, чтобы, чтобы немножко теплее было. А получилось здесь всю зиму лют. Дожди, а с 1 марта зима, когда <смех> и, и, и до середины апреля снег лежал здесь. И я записываю номер телефона его там на песке. Вот. И тут же смотрю на нее, елки-паки, что я должен, получается, ее здесь бросить, не завершив. Тут все наши личные дела. Вот. И мчаться туда. И я принимаю решение не лететь. И волна накатывает и смывает номер телефона его. Я думаю, ну, их, видно так, кто мы и быть.
2: Вместо Александра на замену полетел другой пилот. Через две недели его самолет тоже разбился. Александр до сих пор считает, что это Стелла спасла ему жизнь. Вот
1: таким образом она меня увела от смерти первый раз. Вернее, даже второй. Потому что первый был там с бандюками мы как-то схлестнулись. Там местные машину тормознули с автоматами среди ночи. Мы ехали, а там такой маленький, маленький лесочек, ну, с автоматами тормозят. Ну что, там разговор, наверное, короткий должен быть. Она выскочила, как налетела на них. Те руками отмахнулись, автоматы на плечо.
0: быстрее.
2: В середине мая Стелла и Александр расписались. Не прошло и недели, как молодая жена вернулась в Конго. Александр остался в России ждать новой командировки. В конце ноября у него умерла мама, на девятый день на кладбище летчику позвонили.
1: На девятый день душа летает, и в этот момент на кладбище мне звонок, там соседи, родственники, все, они смотрят, я улыбаюсь. Ты что там? У меня, меня сын родился. Представляешь? на кладбище. Да ты что? Вот так, на девятый день
2: первое время, пока их разделяли тысячи километров, Александр знакомился с Витей по фотографиям. Вообще-то он мечтал о смуглой дочке, но вместо этого получил бледнолицего пацана с фирменными африканскими кудрями. Через четыре месяца счастливому отцу наконец-то пришел вызов на работу, и он на всех порах полетел в Африку.
1: Неделю не сплю, ты представляешь, я жду этого, я жду, когда же я... И вот, наконец, я, я туда прилетаю. И я первый раз сына увидел своего, вот это такой тоже момент для меня лично волнующий, волнительный. Я жду, увидеть хочу. Я фотографии видел, она мне присылала фотографии, ну, а они живут какой-то барак такой многосемейный. Небольшая комнатка, кровать, стол там тумбочка, и вверху только маленькое окошко. И вот я вижу своего сына лежит на кровати. И вот у меня сразу мысль, е-мое, это же он 4 месяца в таких условиях прожил. Ну, я, конечно, им деньги высылал, там, тут не, не вопрос. Но чтоб так они жили, я, конечно, не ожидал. Это было тяжело. И я тут же их забрал и к себе.
2: В тот прилет Александр как раз начал работать с новым экипажем. Он приехал заменить капитана. Шестеро мужчин жили на съемной вилле так, как живут мужчины вдали от жен и семей. Ну, вы понимаете. А тут новый командир, да еще и не один.
1: Экипаж соврал. Я говорю, мужики, как хотите, вот можете меня выгнать, можете там жаловаться там шефу, все. Но я своего ребенка говорю не брошу, все. Он живет со мной. А если он орать ночью, спать там не будет нам давать? Я говорю, ну посмотрим, если будет плохо, я, я уйду, я буду снимать там где-нибудь. Или, или можете жаловаться, пусть тогда меня меняют. Но я говорю, я это он будет они будут со мной только. И вот я их забрал. Мой Витька был на удивление. Слушай, вот в 8 часов она ему соску вечера, в 20 часов она ему соску дает. Ночью где-то она ему там в 12 час ночи еще раз. Но я это там изредка слышал, может нет. Вот. И в 8 часов он просыпается. Ни писка, ни визгу, как засосал бутылочку, и, и все, и, не, и ничего. Вот чудо просто было.
2: И все же соседи были недовольны. Научившийся ходить Витька шумел, трогал чужие вещи, разбрасывал игрушки. Отношения между капитаном и экипажем стремительно портились, компания задерживала зарплату, вдобавок из строя вышел самолет. Впрочем, именно это время Александр вспоминает как самое романтичное в своей жизни.
1: Я не обремененный работой, вот, мы месяц живем вместе, как семья настоящая. Витька растет на глазах у меня, вот, это все так интересно, и все это без, без тревоги за то, что, вот, я улетел там где-то, где-то тормознусь по отказу, а это бывало там, чуть не каждую неделю. Отказы что-нибудь неделю сидишь, а то и месяц бывало даже. Сидишь, ни работай, ни денег нет, нифига. А тут мы месяц реально живем, вот так, как семья. Деньги, правда, заканчиваются быстро, к сожалению. Я давай искать работу.
2: Работа нашлась в соседней Руанде. Летчик перевез жену и сына в съемную временку и улетел на заработки. И тут в Конго снова начались волнения.
1: А там же, как всегда, выборы президента. А что такое выборы президента это обязательно маленькая гражданская война. И она мне звонит, говорит, что одна банда на другую там носится по городу, стреляют там, взрывают что-то. Все, где вы? А вот сейчас, говорит, лежим под кроватью с Витькой. И... А вокруг тут стрельба идет.
2: Александру удалось забрать Стеллу и Витю из раскаленного конфликта Конго в Руанду. Жить снова было негде. Стелла пошла снимать квартиру. И получила чудовищное предложение.
1: Отправила ее. Иди ищи, ищи квартиру снимать. Она приходит, говорит, такие цены ломят. Вот. И мало того предложение это самое было ей. Продать ребенка. Да я прикинул, елки-палки. Если продать, так это же значит украсть могут сто процентов. Вот ты его на минуту оставишь, и все, его не будет.
2: Потенциальным покупателям приглянулась необычная внешность малыша: буйные кудри и светлая кожа. Александр не на шутку испугался. А тут еще при посадке произошла очередная авария.
1: Я ее втер, а он не тормозит. И вот несется 360 полоса, представляешь. И он несется, блин. Не могу его остановить. И уже в последний момент только принимаю решение. Я знаю, что аварийный начнешь сейчас -то колеса полопаются. Барабаны загорятся, думаю, магниевые. Сейчас я думаю, аэропорт закрою, самолет сгорит. Не дай бог, аэропорт закрыт будет, и все. И я принимаю решение выкатываться. Прямо. 30 метров все. Вы... Ну, 50 где-то максимум. Выкатился. Там глина. И он в глину. В эту... Выскочили. Ну, дымят, конечно, тормоза. Там все это быстро, как душителями. Там сработали. Ну, осмотрелись, От, это, дух перевели, юки-палки. Сами живы. Самолет целый. Люди живы, там еще 7 пассажиров у меня было. Ну, где-то десятка там. Все, люди живы. Ну и все, слава богу.
2: Из аэропорта летчик позвонил жене. Стелла выслушала мужа и будто что-то почувствовала.
1: И она мне тут же говорит, все. Говорит, я тебе запрещаю работать на этом самолете. Бери билет и прилетай в Буму. Я говорю, да как же, зарплату уж еще... Может быть, давай еще хотя бы три месяца и в августе улетим уже. Забирай. И вот тут она мне первый раз говорит: забирай сына. А до этого она не хотела. Я ей предлагала. Я говорю: ну вот, я, допустим, контракт у меня закончится. Я улечу, а, говорю, а, а куда ты сына денешь? В картонную коробку ее, опять в этом. Я ее не могу забрать, потому что ей надо визу еще открывать. Вот. А на ребенка я уже успел. По крайней мере, в паспорте он у меня уже был. И свидетельство о рождении у него уже было.
2: Забрать с собой стеллу Александр не мог. У нее не было визы. Они договорились встретиться в России. Пилот и Витька улетели в Калининград вдвоем.
1: Вот я с полуторагодовалым ребенком, ему ровно полтора годика было, полетел Кигали, Найроби, Найроби, Адис-Абеба, Адис Дубай, Дубай-Москва, Москва-Калининград. Короче, двое суток без сна, без, без отдыха.
2: Через месяц Стелла получила визу и прилетела в Калининград. Здесь она подала документы на гражданство, но Россия ответила отказом. Что вы думаете о России? Она, наверное, совсем не похожа на Конго.
3: Россия мне не понравилась. Они отказались дать мне гражданство. Поэтому я не люблю Россию. Я действительно не люблю Россию. Они отказали мне. Мне пришлось изменить всю мою жизнь. Я родила ей двух детей, а она отказала мне в гражданстве.
2: Да-да, это Стелла. Мы еще встретимся с ней. <bonito> <dobrzedled> <Merci> <Noise> <obscura Hooded> Отказ в российском гражданстве стал переломным в ее судьбе. Кто знает, как бы сложилась жизнь Стеллы и Александра, если бы российские власти дали жене русского летчика вид на жительство. Но все произошло так, как произошло. Через три месяца виза подошла к концу, и Стелла была вынуждена улететь. Она хотела забрать Витю домой, в Африку. Александр мальчика не отпустил.
1: «А я уже не, мог, не, не хочу его. Ну, зачем он то полетит?» Вот. Главное, она же хочет его забрать, а я-то не хочу его отдавать. Там же дом недостроен, вот. жить ей негде. А потом там же болезни, опасности, тем более его хотели его хотели, его хотели его хотели купить. А купить его могут и украсть. Там. Ну, в общем, одним словом, я, я боюсь и, и не хочу. А, а, он, а он уже гражданин России. Все, я ему уже гражданство сделал. Что он там будет делать?
2: Мой младший сын – ровесник того Витьки, который улетел с папой в Россию ему тоже полтора. Стоит вообразить, что пусть даже очень любящий отец увозит моего мальчика в чужую страну, а потом отказывается мне его отдавать, мне становится дурно. Я даже представлять не хочу, что чувствовала все это время Стелла. Единственный весомый аргумент, который может заставить мать отдать своего ребенка, это опасность. Опасность похищения. Опасность войны. Опасность потери. Стелла вернулась домой одна. С тех пор они продолжали летать друг к другу. В 2008-м Стелла родила Александру дочку. Катя, как и брат, оказалась светлокожей в отца и темноволосой в Стеллу. Она выросла в Африке. Витя так и остался жить в России. В 2011-м у Александра закончился контракт с авиакомпанией. После этого он вышел на пенсию и больше в Африке не был. Через год в Конго случился очередной военный переворот. Один из братьев Стелла засветился у мятежников, и оставаться на родине стало опасно. Стелла, Катя и вся их большая африканская семья бежали сначала в Руанду, а потом в Уганду. Здесь они получили статус беженцев и надолго застряли, ожидая направления в спокойную страну.
1: А сейчас она вернуться туда не может, потому что… это Паспор... У них процедура уже пошла, это… Оформление
0: беженцев. Да,
1: оформление беженцев, да. И паспорта у них истекли. Она теперь не визу открыть, не… А это же надо ехать опять в свою страну, там, делать паспорт ей и дочке вот и сейчас уже я фактически ей и не могу помогать как прежде я могу их только подкормить что я и делаю регулярно Это мой ребенок я ответственно отношусь к этому а в идеале я жду когда она ее по какой-то квоте она куда-нибудь попадет ну, я надеюсь в европу я. поэтому я сейчас сижу и жду
2: Впервые я встретилась с Александром летом 2015 года. Он долго не соглашался на интервью, не хотел называть свою фамилию, а на некоторые вопросы вообще отказывался отвечать. Такая осторожность была понятна. Именно в это время решалась судьба Стелла и Кати. Любая неловкая фраза, и их могли выдворить на родину или отказать в миграционных визах. Тогда это интервью так и осталось неопубликованным. Прошло четыре года. Как за это время могла измениться география семьи Александра и Стелла? Может быть, они уже живут вместе в спокойной европейской стране? Или Стелла с дочкой и чудом оказались в России? Я долго собиралась позвонить Александру и долго не могла найти его номер. Наконец, в старом блокноте я увидела короткую пометку. «Александр. Африка».
4: Алло, Александр? Да. Здравствуйте, это Дарья Данилова. А мы с вами встречались в 2015 году. Я брала у вас интервью про вашу историю. А -а -а -а. Я хотела узнать, как ваши дела, изменилось ли что-нибудь у вас в статусе?
0: Изменилось, да, но пока, пока нейтрально. Мои жена в Канаде, слава богу.
4: В Канаде? Как они там да. оказались?
0: Ну так, оказались.
4: Но это по статусу беженцев?
0: Это по статусу, да, примерно. Uh
4: -huh. А вы виделись с тех пор?
0: Нет. Так получилось, что жена предпочла оказаться в Канаде. Ну, я, с одной стороны, рад, доволен, что дочь моя в безопасности и в хорошей стране. У нее неплохие перспективы. Поэтому я уже снял с себя груз ну не ответственности за их безопасность. Ну, хотя можно и так сказать.
4: Но вы остаетесь семьей или вы развелись?
0: Нет, я разводиться не собираюсь. Мы регулярно общаемся, все как надо.
4: А ну, сами в Канаду не собираетесь?
0: Сам я не собираюсь пока, потому что, ну, как вам? Я хотел ребенка отправить туда, сына, хотя бы на лето. Mm -hmm. Вот. Ну, к сожалению, Канада так решила, что статус ее там не позволяет принять даже сына там у них все хорошо а вот по отношению к другим особенно к россиянам на фоне последних политических событий вот они почему-то приняли такое решение даже ребенку сказать.
4: то есть ему не дали визу
0: ему не дали визу да вышел там все но пока Канада решила так это было месяц назад угу. мы уже так остыли конечно было приятно Осадно, но...
4: А вы не хотели бы к ним в Канаду переехать?
0: Да я, да я хоть завтра готов. Скажите, ну, на тебя вижу все. Я, я конечно, хочу, чем мне дочь будет увидеть. Свою... Нет, а если нет. бы
4: на постоянку?
0: На постоянку это нереально, если считать законы их. Это настолько, настолько консервативная страна, что на постоянку они даже, даже самых ближайших родственников не... Не ты прежде чем пригласить даже самого ближайшего родственника должен иметь материальный достаток соответствующий там, и, и должны э, власти не, не увидеть в тебе потенциального иммигранта то есть у тебя тут должен быть бизнес там, семья дети один же этого не поеду мне туда надо с сыном а больше ничего не держит
2: в конце нашего разговора я без особых надежд на успех попросила Александра дать мне номер Стеллы. Неожиданно он согласился. Четыре года назад представить такое было невозможно, учитывая, с какой осторожностью мой собеседник рассказывал о жене. Сейчас, когда Стелла и Катей обосновались в мирной Канаде, Александр и сам успокоился. Он пообещал договориться с женой и написать мне. Уже на следующий день я получила телефонный номер Стелла и ее аккаунт в Фейсбуке. В многочисленных фотографиях на меня смотрела пышная угольная красотка с выразительными губами. Все это время я представляла Стеллу совсем другой. Скромной, безмолвной молодой африканкой, с которой так несправедливо обошлась судьба. Но ну, а на фото была совсем другая Стелла. Полная жизни, по-европейски модная и, кажется, чертовски уверенная в себе. И еще на ее странице было много фотографий детей. Десятилетней Кати в национальных кангалетских костюмах и тринадцатилетнего Витя, в кадетской форме или залихватском русском картузе? Я о многом хотела спросить Стеллу, но разговор пошел по другому сценарию. Расскажите, как вы познакомились с Александром?
3: Почему я должна рассказывать вам свою историю? В чем проблема? Вы сказали, что собираетесь записать мне на диктофон. Я напугана.
2: Но я думала, Александр объяснил, что я хочу взять у вас интервью. Я делаю подкаст о вашей истории любви, и мне было бы очень интересно узнать,
3: как вам живется сейчас на расстоянии в тысячи километров
2: друг от друга.
3: Извините, мне сложно объяснить это вам. Это долгая, очень долгая история. Но что
2: именно вас пугает?
3: «Я испугалась, потому что вы сказали, что хотите записать меня, поставить это на радио. Я не понимаю, зачем. Я в другой стране. Я боюсь».
2: Вы сами слышите, разговор не клеился. Стелла была совершенно не настроена на душевную беседу о любви, Повторяю, что это слишком долгая история и не понимая, зачем мне все это нужно. Пока Стелла не положила трубку, я решила перейти к самому главному – So как вам живется other? на расстоянии? Каково это жить so far, вдали от семьи? Вы you know, знаете,
3: life. это жизнь. Я не первая. Nice. Это жизнь. Жизнь разделяет людей. Like Но если live бы live вам дали гражданство, вы бы переехали в Россию? Раньше, конечно, да, ведь там мои дети, но сейчас я уже не уверена, угу. в Канаде мне хорошо, я здесь уже два года, они очень помогают мне, я не работаю, я ничего не делаю, они оплачивают мой дом, дают еду, я благодарна Канаде.
2: Четыре года назад это была история о семье, поперек которой жизнь, словно вулкан, дала многокилометровую трещину из военных переворотов и бюрократических проволочек. Александр бился как мог. Он нанял адвоката, чтобы оспорить отказ в гражданстве, помогал Стелли получить миграционную визу и ждал. Спустя четыре года трещина никуда не делась. Но, кажется, на обоих берегах все уже привыкли к такому положению дел. Будто по иронии судьбы – Вместо семейного счастья каждый получил то, что хотел. Стелла живет в цивилизованной стране, а Александр растит прекрасного сына с черными кудрями. Это был подкаст «Не перебивай». Меня зовут Даша Данилова. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте лайк или поделитесь им. Если у вас есть удивительная история, напишите нам на почту. Не, точка, перебивай точка, подкаст собака, не перебивай подкаст собака не перебивай